0: Bueno, buenas tardes. Hoy nos toca Romanos eh, capítulo 2, versículos del 17 al 29. Vamos a hacer una introducción o vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora... ...en los capítulos y versículos anteriores. Habíamos visto que Pablo había descalificado ya a los depravados. ¿Eh? Los he, os lo he apuntado ahí, en Romanos capítulo 1 de los versículos 18 al 32. Estos depravados a los hombres que tratan de justificarse a través de la excusa estúpida y necia... ...de pretender que Dios no existe. O sea, justifican la, la inexistencia de Dios... ...para de esta manera cometer con ganas, con avidez... ...todo tipo de impiedad e injusticia. Y como dice ahí, deteniendo con injusticia... ...la verdad revelada a los hombres... ...a través de la creación visible que Dios... ...da a todos los hombres. Que es testimonio de su poder... ...y de su Deidad. También vimos... ...que Pablo descalificaba al hombre moralista... ...en Romanos 2, versículos del 1 al 16... ...este moralista que trata de establecer su estándar de justicia... ...comparándose con los demás... ...menospreciando las riquezas de su bondad... ...paciencia y longanimidad... ...ignorando, este individuo, ignorando que la benignidad de Dios... ...que su benignidad... ...lo que busca es guiarle a, al arrepentimiento. Bien, ahora, en el capítulo 2, versículos del 17 al 29... ...lo que vamos a ver es cómo Pablo enfoca su mensaje... ...que es el mismo mensaje, pero a otro tipo de personas... ...a los religiosos. Aquellos que tratan de justificarse... ...a través de sus religiones y rituales... ...que tienen apariencia de piedad... ...pero que niegan la eficacia de la misma, como nos dice Pablo como le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3.5. Algunas personas construyen una falsa seguridad espiritual basada en sus ritos y en sus costumbres religiosas, tratando de justificarse, buscando a través de estas liturgias, poner a Dios en deuda con ellos. Mirar, aunque a simple vista pudiera parecer agresivo que un cristiano ...expusiera bíblicamente... Esta, el, la, ...las ideas... ...de esta falsa seguridad... ...en la religión... ...cuando lo hacemos... ...le hacemos un gran favor... ...a estas personas... ...porque les prevenimos de un... ...error peligrosísimo... ...el de la religión... ...es como aquel amigo... ...que viendo que... ...tu casa se está incendiando... ...te llama a la puerta desesperadamente... ...para decirte que hay un fuego... ...y que te vas a quemar dentro. Por lo tanto... ...no penséis que resulta agresivo... ...aunque Pablo... Eh, ...cuando habla... ...es aparentemente eh, fuerte... ...debemos como cristianos... ...exponer bíblicamente... ...estas ideas de la falsa... ...seguridad espiritual en la religión. ¿Cuál es el objetivo de esta predicación? Pues descubrir para nuestra vida... Los peligros, los peligros de esta falsa seguridad que produce la religión, como decimos. Versículo 17. Aquí Pablo sigue con el mismo tema. ¿Cuál era el tema? ¿Recordáis? El tema es el justo juicio de Dios. Aunque vuelve a cambiar de audiencia. Ahora nos toca los religiosos. Pero el tema sigue siendo el mismo. El justo juicio de Dios. Versículo 27. Primera parte. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Pues sin pasar de la mitad del primer versículo, del primer versículo ya vemos el primer peligro. ¿Mm? El peligro de confiar en el legado, en la herencia. Aquí está hablando a los judíos, pero nos habla a todos, luego veremos. Vamos a centrarnos en los judíos. Dice, tienes el sobrenombre de judío. El pueblo escogido de Dios se enorgullecía en gran manera... ...por tener el nombre de judío. Era un motivo de orgullo especial para ellos. En tiempos anteriores, en tiempos pasados... ...se les había llamado hebreos... ...por el idioma que usaban, por el idioma que hablaban. También se les había llamado israelitas... ...en honor a la tierra que Dios les había prometido y entregado... ...conforme a su pacto con Abraham. Pero en el tiempo de Cristo el nombre más común era el de judíos... El término deriva de Judá, que es el nombre de una de las doce tribus, también es el nombre de uno de los reinos del sur que surgió de la división que ocurrió tras la muerte de Salomón, y este significado, la raíz de esta palabra, significa alabado. Alabado. En los tiempos de Pablo, ellos portaban este nombre con autosuficiencia y orgullo. Habían cambiado... ...el significado original... ...este nombre tenía... ...por objetivo recordar que eran... ...un pueblo escogido para la alabanza de Dios... ...es decir... ...para darle a conocer a las naciones... ...pero se apropiaron de este título... ...pretendiendo que Dios... ...y todos los pueblos... ...los alabaran a ellos por sus nobles atributos... ...mirar, el Señor quiere hacernos entender... ...a través de estos pasajes que nadie debe sentirse seguro espiritualmente en base a su herencia religiosa o racial. Dios no tiene nietos, solo hijos. Vamos a Juan 1. Juan 1, del 11 al 13. Juan 1, del 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos ...no le recibieron... ...mas a todos los que le recibieron... ...a los que creen en su nombre... ...les dio potestad de ser... ...hechos hijos de Dios... ...los cuales no son engendrados de sangre... ...ni de voluntad de carne... ...ni de voluntad de varón, sino de Dios... ...fijaros, dice, de sangre... ...o sea, no somos hijos de Dios... ...porque seamos hijos de creyentes... ...como los judíos que se jactaban... ...de sus derechos hereditarios... ...y se llamaban a sí mismos... ...hijos de Abraham ni de carne, o sea, no somos hijos de Dios por nuestra propia voluntad. Es Dios quien nos amó primero. No se trata de tu deseo. Se trata del deseo de Dios. Si Dios no lo impulsa primero, nosotros nada podríamos hacer porque no lo desearíamos. Es así nuestra naturaleza caída. Se trata de Dios. Por lo tanto, no se trata ni de sangre, herencia, ni de carne, por... Porque por nuestra propia voluntad, ni por voluntad de varón, dice. Hay algunos comentaristas que dicen que se refiere al instinto procreativo del, del hombre. Yo creo más bien que se refiere eh, a que por mucha voluntad que ponga alguien, para que otro alguien vaya a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, no serviría de nada porque se trata de Dios. ¿Eh? Recordáis en Romanos 9.16... Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Volvemos a donde estábamos. Decíamos que el significado era alabado, ¿no? Y que ellos en aquel, en aquel tiempo portaban ese nombre con or orgullo y autosuficiencia. Y en lugar de verse ellos como el canal a través del cual serían benditas en ellos todas las familias de la Tierra, como nos dice en Génesis, Génesis 12 en lugar de verse ellos como el medio a través del cual él, Dios, atraería todas las naciones a sí mismo, en lugar de ver estas bendiciones como un depósito confiado a ellos en sus manos para que prosperara ese depósito, lo vieron como su derecho, como un mérito propio de ellos. Fijaros lo que dice Juan el Bautista cuando habla en Mateo 3.9 a los fariseos y saduceos que iban a él para ser bautizados. Después de llamarles generación de víboras, les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Decíamos que estos versículos hablan a los hebreos, que por herencia habían recibido el sobrenombre de judíos, y que con eso creían que les bastaba, pero también nos habla a los demás. Por ejemplo, habla a los católicos. ¿Te crees que por recibir ese nombre o por haber nacido en un país o en una, fa o una familia católica te vas a salvar? ¿De dónde procede esa chulería con la que te presentas ante el mundo? ¿De dónde procede ese orgullo con el que crees que humillas a los cristianos? Habla también a los protestantes. ¿Te crees que por recibir el nombre de, o el sobrenombre de, bautista, presbiteriano, pentecostal, te vas a salvar? ¿De dónde te viene el orgullo de presentarte con ese nombre mirando por encima del hombro a tus hermanos? Peligro número uno. Peligro de confiar en la herencia que has recibido en el legado. Peligro número dos. Seguimos leyendo la segunda parte del versículo 17 y el 18. Dice, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Este es el peligro de confiar en el conocimiento. Es un peligro, eh, es, mm, en este caso es un conocimiento de lo que ellos aprendieron. Luego vamos a ver otro tipo de conocimiento. Esta es la segunda falsa seguridad religiosa que Pablo denuncia. Primero denuncia el peligro de confiar en el legado, ahora de confiar en el conocimiento. Al leer estos versículos pareciera que es una aprobación a lo que los judíos hacen, pero luego vemos, más adelante en los versículos 21 al 25, que en realidad es una fuerte recriminación porque no vivían a la altura de la ley que también conocían. Dice, te apoyas en la ley. Pues pobre eres, porque la ley fue dada al mundo para encerrarle bajo pecado y así hacerle venir a Cristo. Esta ley era como un ayo que te cuidaba y que te explicaba lo que hacías mal. En Gálatas 3, del 24 al 25, viene. ¿eh? En Gálatas 3, del 24 al 25, dice De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ello. Te apoyas en la ley. Algunos rabinos, al darse cuenta que era imposible guardar perfectamente toda la ley de Dios, empezaron a enseñar que el mero aprendizaje era suficiente para agradar a Dios. Algunos iban todavía más lejos y enseñaban que la mera posesión de ella, de la ley en forma de rollitos, de rollos, escritos, era suficiente. Y algunos todavía iban más lejos, diciendo que los judíos estaban a salvo del juicio de Dios simplemente por haber sido el pueblo escogido, escogido como depositarios y guardianes de la ley de Dios. ¿Os dais cuenta? Te apoyas en la ley, te glorías en Dios... Sigue diciendo, este gloriarse realmente, realmente ponía el énfasis en ellos como el pueblo escogido y no en Dios, al que tenían que dar a conocer. Así que, ¿qué es lo que pasaba? Que terminaban gloriándose en ellos mismos. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad. Conocer su voluntad sin obedecerla... Los ponía en una desventaja mayor, porque en lugar de salvarles, ese conocimiento se convirtió en juicio contra ellos, porque rehusaron vivir conforme a ese conocimiento. Te glorías en Dios, conoce su voluntad instruidos por la ley. Dice: Los judíos se instruían constantemente, continuamente. Esta palabra viene de catequeo, con ch, que significa ser instruido oralmente, de donde viene la palabra española catequesis. ¿Mm? El judío era cuidadosamente instruido oralmente por los sabios rabinos. Apruebas lo mejor, dice. La ley le había dado al pueblo judío la capacidad de discernir no solamente entre lo bueno y lo malo, sino también de aprobar lo mejor. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí en estos versículos? Primero, que es un peligro confiar en la herencia. Y segundo, que es un peligro confiar en el conocimiento. Y más adelante veremos otro peligro, que es el de confiar en el rito, en los ritos. El patrón de un religioso es herencia, conocimiento, a veces ni eso, y en nuestra época, sobre todo, y ritualismo. Pero no es fe. No es justicia. No es fe que obra por amor. Nadie con su religiosidad se podrá justificar delante de Dios. Su estándar de justicia es demasiado elevado para ti. Es demasiado elevado para mí. El problema de los religiosos es que se apoyan en estas cosas. Israel, dices que eres luz pero tuvo que venir Cristo porque fuiste incapaz de ser luz a las naciones como se te encomendó. Roma, ahora dices tú lo mismo, pero, ¿sabes? Ya no vendrá Cristo a ser luz, sino que volverá, pero a juzgar. Y tu religión no sólo no te valdrá de nada, sino que servirá como prueba para condenarte». Religioso de todo pelaje. Como esto ya lo sabía Dios, Él te propone la gracia para que tú te agarres a ella y dejes todos esos harapos que utilizas para pavonearte delante de los hombres. Para pavonearte delante de Dios. Seguimos con el peligro de confiar en el conocimiento y ahora vemos, hemos visto lo que aprendían, ahora vemos lo que enseñaron. ¿Mm? No sólo se sentían seguros de lo que aprendieron, sino también de lo que enseñaban, y confiaban en ello. 19 y 20. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mirar, ciegos e indoctos hace referencia a los gentiles. Maestro de niños hace referencia a aquellos prosélitos que se convertían al judaísmo y que había que instruirlos como a niños. Dice, confías en que eres guía, luz, instructor y maestro. En realidad este era el papel que Dios le había dado a su pueblo. En Isaías, lo vamos a leer, dice, en Isaías 42.6, dice, yo el Señor te he llamado en justicia y te... Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Sin embargo, este orgullo religioso había hecho que su labor proselitista no tan solo fuera deficiente, sino que además fuera contraproducente. Y Jesús se lo, se lo recrimina en Mateo 23:15, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos». Hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, la hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Estas serán las consecuencias de saber la verdad y de no obedecer a, a, a esa verdad, de no obedecer a Dios. Serán de tropiezo y no sólo para nosotros, sino mucho más para nuestros hijos en la siguiente generación. Y aunque no nos demos cuenta ahora, será inevitable. Por lo tanto, religioso, reacciona por ti y por tus hijos. Sigue diciendo, tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La palabra forma viene del término griego morfosis, que nos habla de una apariencia externa de piedad. Pablo emplea la misma palabra en 2 Timoteo 3.5, cuando dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Jesús aborda este tema también con mucha dureza. Mirad, en Mateo 23.5 al 7 y también en los versículos 27 y 28 dice lo siguiente. Fijaros, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos llaman los primeros asientos en las cenas... ...y las primeras sillas en las sinagogas... ...y las sal salutaciones en las plazas... ...y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas... ...porque sois semejantes a sepulcros blanqueados... ...que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos... ...mas por dentro están llenos de huesos, de muertos... ...y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera... A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El peligro de confiar en el conocimiento y no ponerlo por obra. Seguimos en este peligro y ahora vamos a ver lo que hicieron con ese conocimiento. En estos versículos Pablo hace énfasis, en el 21 y en el 22, hace énfasis una vez más en la incapacidad de la religión para vivificar la ley de Dios... Dice el 21 y el 22, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. En estos versículos, Pablo recrimina al judío por su incongruencia. Primero, por enseñar a otros lo que no se enseña a sí mismo. Segundo, por predicar a otros que no hagan lo que él hace. Y tercero, por hacer lo que prohíbe que otros hagan. Vamos a ver estas tres palabras. Hurtar, adulterar, sacrilegio. Hurtar. Mirad, en aquellos tiempos, eh, o mejor dicho, eh, en aquellos tiempos no tanto, pero el robo era muy común en el judaísmo antiguo. De hecho, Isaías, Ezequiel, Amós... Malaquías, hablan y escriben reprendiendo sobre este tema. Y cuando Jesús entró en el templo y lo purificó, ¿os acordáis? Que hizo un azote de cuerdas. Lo que hizo fue censurar a los cambistas y a los mercaderes de sacrificios por hacer de la casa de su padre una cueva de ladrones. Porque no solo estaban mercadeando, sino que muy probablemente... ...lo que hacían era robar, lo que hacían era aprovecharse de esa situación... ...que tenían que ir en aquella época allí a cambiar las monedas... ...y a comprar animalitos para robar a la gente. Por eso entró y con un azote de cuerdas censuró todo lo que estaban haciendo. También condenó duramente a los escribas y a los fariseos por devorar las casas de la viuda de las viudas con el pretexto de servir a Dios esto viene en Mateo 23.14 hurtar hurtar yo yo no soy uno de esos estaremos diciendo seguro mirar la avaricia y el amor al dinero es idolatría es amar a otro Dios tener tus sueños en este mundo y no en el reino de Dios es idolatría es servir a otro señor. Adulterar. Muchos hombres judíos trataban de aprovecharse del divorcio para adulterar legalmente, legalmente entre comillas. Pero Jesús declaró que el divorcio y un nuevo matrimonio por cualquier otra razón que no fuera por motivo de infidelidad sexual, resultaba, en realidad, un adulterio, como si no hubiese habido divorcio yo, yo no soy uno de esos pues sabes que Jesús fue más allá y en Mateo 5.28 dice pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón habla también de sacrilegio ¿qué quiere decir? dice, tú que abominas de los, de los ídolos ¿cometes sacrilegio? aunque Israel había cometido idolatría de forma repetida en épocas anteriores en este momento habían desarrollado un fuerte sentido de abominación frente a la idolatría. Fijaros, hasta el punto de que aborrecían manipular las monedas romanas que tenían la efigie de César, por el motivo de que mmm, muchos Césares se habían proclama, autoproclamado, declarado a sí mismos como dioses. Por lo tanto, sí tenían un sentido... Eh, de abominación frente a la idolatría. Pero Pablo probablemente tenía en mente, en relación con este tema, otra cosa. La ley mosaica prohibía estrictamente que los israelitas tuvieran lucro personal a partir de los ídolos que confiscaban tras las conquistas de sus enemigos paganos. En Deuteronomio 7.25 manda quemarlas. Y aunque en el Nuevo Testamento ya hacía tiempo que la nación de Israel había dejado de conquistar territorios gentiles, sí que no era fuera de lo común que algunos de los judíos se dedicasen a saquear templos, templos paganos, por razones puramente mercenarias. Esto está constatado y es muy probable que Pablo hiciera referencia a esto. Dice, tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio el peligro de confiar en el, con, el del conocimiento y, embargó, y sin embargo vemos lo que hacían no seguimos con este peligro con el peligro de confiar en el conocimiento, pero ahora vemos lo que causaron por, que, por quebrantar la ley fijaros en los participios que se han, se han utilizado hasta aquí, dice tú que enseñas, tú que predicas tú que dices tú que abominas y ahora dice, en el 23, tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Fijaros, Pablo nos está haciendo ver que el religioso llega al mismo punto, al mismo lugar que el perverso. Porque el religioso lo más que consigue, y no en todos los casos, es conocer. Pero no a obedecer aquello que dice conocer. Deshonrando, por lo tanto, a Dios y a su propio cuerpo. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dice, porque como está escrito, esto es una fórmula usada muy usada por el apóstol Pablo, a través de sus epístolas, para poner de manifiesto, ¿qué? Pues la autoridad de las escrituras, ¿no? Porque como está escrito. Este es el ejemplo, este versículo que acabamos de, le de leer, es el ejemplo de la viga en el ojo propio. Los que afirman ser cristianos pero viven en pecado de manera persistente dan muestra de que llevan el nombre de Cristo en vano. Y puesto que no hay diferencia entre su estándar de vida y el del mundo, el nombre del Señor es blasfemado. Juzgamos y criticamos aquello mismo que hacemos. Y la viga no nos deja perspectiva, perspectiva abierta, para ver con claridad las cosas. Aquel que busca, por sus prácticas religiosas, convertirse en un hombre piadoso, en lugar de simplemente recibir, agradecer y obedecer al don de la gracia y misericordia en Cristo Jesús, tarde o temprano se enfrenta a una lamentable realidad. Y nos lo vuelve a decir Jesús en Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, dice No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tarde o temprano el religioso termina enfrentándose a esta realidad. También en Mateo 18.6 dice algo parecido. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Bien, hemos visto dos peligros, el de confiar en la herencia de, de tu familia, de un país, ¿no? en la herencia religiosa. Un segundo peligro que hemos visto de confiar en el conocimiento. Y ahora vemos un tercer peligro ¿eh? en los siguientes versículos, del 25 al 29, y lo llamamos el peligro de confiar en el rito. Y leemos 25, 26, 27, 28 y 29. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no, sería, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Mirad, más adelante estudiaremos en profundidad la, insta la instauración de la circuncisión como señal de un pacto que hizo a, eh, con Abraham, ¿no?, el Señor, y cuál es su propósito. Pero ahora en estos versículos, después de hablar de la herencia del religioso y de su conocimiento, ahora Pablo nos va a hablar del ritualismo. Aquí vemos a gente que confía en sus rituales, en sus obras, más que en la obra de Jesucristo. Por lo tanto, nos centraremos haciendo énfasis en la enseñanza contra el ritual. Contra el ritual irracional del hombre religioso que, que busca justificarse delante de Dios en base a ritos y liturgias. Vamos a recordar que la circuncisión es un corte. Y Pablo lo que trata de decirnos aquí es que la única manera de alabar a Dios es haciendo un corte, sí, pero en espíritu. ...en nuestro corazón... ...para dar paso... ...después de ese corte... ...al Señorío de Cristo... ...en todas las áreas de nuestra vida... ...la, la circuncisión que fue... ...fue un ...una señal... ...una señal de la fe... ...un pacto que Dios hizo con Abraham... ...él expresó su fe... ...obedeciendo... ...Abraham... ...expresó su fe... ...obedeciendo... En el capítulo 15 de Génesis dice, y creyó, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Y luego de esto, y como señal del pacto, Dios le dio la circuncisión. Y esto viene después, en el capítulo 17. ¿Qué es una señal? Es algo que anuncia o que recuerda. Ejemplos de señales. Un anillo un anillo de bodas. Pero el anillo no hace nada sobrenatural en el matrimonio. Solo te recuerda el pacto. Y si no lo has guardado, el pacto, en tu corazón, no te vale de nada esta señal. Otro ejemplo de señal. Una señal de tráfico anunciando que llegas a una ciudad. Pero tú no te abrazas a una señal de esas cuando llegas a una ciudad, sino que te alegras porque ya has llegado y sigues hasta casa. Pero los religiosos se aferran al ritualismo, se aferran a las señales y se pierden el propósito de las señales. Se abrazan a la señal que anuncia la llegada a la ciudad, pero no llegan nunca a casa, perdiéndose lo mejor del hogar, perdiéndose lo mejor del reino. Es Cristo el que circuncida, pero no tu prepucio, sino tu corazón, sacando toda tu inmundicia y lavándote con su sangre. Esto ya lo había dicho Dios en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Pero el judío, el religioso, confía más en el rito externo que en la fe que es por Jesucristo, que es el único que nos puede llevar de regreso a casa, de regreso al Padre. Estos versículos, eh, en estos versículos Pablo habla al judío, pero evidentemente también nos habla a nosotros, a nuestra época. Habla, por ejemplo, a los católicos. Los católicos, yo, yo, me remi yo me resisto a llamarles iglesia. Ellos dicen que el bautismo de niños confiere la salvación. Y yo no veo eso en las Escrituras por ninguna parte. Pablo también habla a los protestantes. Algunos protestantes también creen que el bautismo de infantes, eh, aunque no tiene un poder salvífico, como dicen los católicos, sí que es un ritual que, que produce un beneficio un efecto beneficioso, directo para el niño. Sin embargo, y de acuerdo con las Escrituras, una persona que es criada en un hogar cristiano no se salva gracias a esa herencia, por muy valiosa que sea. El bautismo no es un sacramento. De hecho, hacerlo sin fe, o provocarlo sin fe, se convierte más bien en un sacrilegio. Todas estas ideas sobre la transferencia de salvación por pacto, bautismo, como creen los católicos, o de una especie de eficacia espiritual del bautismo, como creen algunos protestantes, significa lo mismo que pensaban los judíos en la época del Nuevo Testamento, que por el mero hecho de ser un descendiente circuncidado de Abraham, ya eran aceptos a Dios. Resumimos. Recordando el versículo 16 ¿m? que decíamos en la predicación anterior en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi, eva a mi Evangelio mirad, lo vuelvo a leer o mejor os digo antes una, una cosa digo, leyendo este versículo hay que concluir eh, que el juicio de Dios es parte del Evangelio ¿qué significa Evangelio? buenas noticias y sin embargo, leyendo este versículo, concluimos que el juicio de Dios es parte del Evangelio. Lo leemos otra vez. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. No tuerzas el morro por esto que digo, porque no lo digo yo, lo dice Dios a través de Pablo. Tampoco mires para otro lado, porque eso no te hará menos responsable. Para entender mejor la gracia, hay que conocer la ira. Evangelio, buenas noticias, ¿cómo creer unas buenas noticias si no conozco las malas? Las malas noticias es que hay un Dios que, habiendo detenido su ira con misericordia, paciencia y por amor, desatará esa ira en el juicio sobre todos los que no han aceptado el sacrificio de su hijo como suficiente para salvarles de sus pecados. Las buenas noticias son que ha enviado a su Hijo como sacrificio para perdón de pecados. ¿Qué prefieres, aceptar la precipitación de esa ira sobre Jesucristo en tu lugar o que la misma ira que cayó sobre Él, sobre Jesucristo, caiga sobre ti por no aceptar su sacrificio como expiatorio de tus pecados y suficiente para lavarte del pecado y llevarte al Padre? Si todavía no comprendes la ira de Dios mira a la cruz si crees que serás librado por los pelos porque en realidad a todos se nos perdonarán nuestros pecados porque bah, Dios es un Dios muy bueno y él me librará mira lo que hizo con su propio hijo unigénito que además era sin mancha sin pecado no como tú no como yo si crees que pasará por alto todas nuestras injusticias, así porque así, ¿para qué narices envió a morir a su propio Hijo en la cruz? ¿Dios hizo tamaño sacrificio para nada? ¿Para conciliar al final todas las cosas así, sin más?